0: Velkommen til Vestegnens Kulturkast. Dette er Vestegnens Kulturkast. En podcast produceret i samarbejde mellem seks kommuner på Vestegnen. Albertslund, Rødovre, Hvideåre, Ishøj, Vandensbæk og Højtostrup. Den er produceret i forbindelse med Vestegnens Kultur i uge 37. Denne udsendelse skal handle om en af 80'ernes største poeter, nemlig Michael Strunge, som selv voksede op i Hvidovre. Velkommen til. Mit navn er Mathias Lyne. Vi starter udsendelsen med at stille et par spørgsmål. Hvad karakteriserer en forstad, altså den forstad, som vi finder herude på Vestegnen? Er det den kedelige transport til at fra arbejde? Er det middelmodheden, der tager sig ud som en form for komatilstand? Eller er det måske natur, det rolige liv og frisk luft? Og hvad karakteriserer så egentlig Storbyen? Er det neonfarverne, frirummet og anonymiteten, der viser sig ved, at man kan være sig selv, hvem end man så er? Måske er det bilås, larm og alt for højt tempo? Brug nu 10 sekunder på at tænke over, hvordan du ser på forstaden og Storbyen. Mens du tænker videre, så kan vi stille det helt store spørgsmål, som denne her podcast skal handle om. Hvad var Michael Strunges forhold til forstaden og storbyen? Denne podcast vil præsentere dig for Michael Strunges helt unikke svar på spørgsmålet. Og svaret finder vi i hans dækning. Strunge udtrykker sig nemlig gennem digte i alle mulige former, længder og som bygget på alle mulige litterære traditioner. For Strunge var en smule anarchistisk. Han greb fat i, hvad der passede ham og brugte det til at udtrykke sig om lige netop, hvad han havde lyst til. Så læn dig tilbage, hvis du sidder ned. Eller rør godt rundt i kødsorcen, hvis du står over madlavningen. Jeg lover dig for, at der kommer nogle spændende overraskelser i denne podcast. Før vi kommer ind på Strunge og Forstaden og byen, så skal vi lære lidt om Michael Strunge som digter og om hans samtid. Du skal nu møde en kvinde. Det er i denne sammenhæng ikke hvem som helst. Kvinden hedder Anne-Marie Maj. Hun var faktisk en af strunges rigtig gode venner. For at snakke med hende måtte jeg hele vejen fra Vesteyden til Midtfart. Om et 150 meter nu Jeg sidder jo sammen med dig her, en Maria Møg. Ja. Det er, er nemlig er fra Syddansk Universitet
1: mm-hmm.
0: Jeg tænker egentlig på om, om du kunne starte med lige at præsentere dig selv kort mm. <laughs> ja. Det kan jeg så ikke se Men der er et stykke kage
1: Ja, vi er nødt til lige på det her tidspunkt af dagen og, og have en længe stykke chokoladekage Klar men, øh, Og en stærk kop kaffe Den slags mm. strunge godt kunne lide Jo, men øh, som sagt det hedder Anne-Marie Maj Jeg er professor i nordisk litteratur Ved Syddansk øh, Universitet Og jeg leder et stort grundforskningsfond-projekt, i øjeblikket, Uses of Literature, brug af litteratur, som involverer en hel masse internationale forskere. Og der beskæftiger vi os ikke så meget med Michael Strunge, men det har jeg jo gjort tidligere, hvor jeg har, altså dels har jeg skrevet en samtalebog med, sammen med Michael Strunge, tilbage i 85, og dels så har jeg skrevet artikler om ham senere og også været med til at markerer hans 50-årsdag, da han kunne være fyldt 50 med en bog om Michael Strunge, simpelthen en bog om Michael Strunge hedder den. Altså, (coughs) Strunge han var jo sådan en ung, meget lynende, begavet, lynende, talentfuld ung mand der, der var født i 1958. Han er jo sådan et barn af velfærdsstaten, og han var vokset op i Hvidovre. Øhm, øh, hos sine forældre i sådan en, ja, en dansk kernefamilie med to sønner og en mor og en far, der begge arbejdede. Øh, og øh, ja, han gik skole, han kom på gymnasiet. Øh, og så var det jo altså også, at han blev digter, fordi han havde et særligt øh, talent, en særlig følelse for ord. Og han var altså tidligt, øh, var han god til at skrive meget endda, og kom til at dyrke det og blive og han var glad for sin undervisning i dansk i gymnasiet. Der var ikke så meget, han ellers var glad for i det, tror jeg, andet end at han kunne lide nogle af sine kammerater og havde det godt med dem. Men altså, der var mange ting, han var med der men dansk og litteratur, og det, og det var han optaget af. Men så ind i Strungens ungdom der i 70'erne, der kommer jo så også en økonomisk krise og et enormt tilbageslag. Vi får oliekrisen der i tidligt de 70'erne, som simpelthen jo altså nærmest ved at sætte hele samfundet i stå. Arbejdsløsheden vokser, de unges udsigter er ikke så lovende, som de var tilbage i Strungens barndom. Så det er også en kriseperiode, der sætter ind der i 70'erne. Og Strunge, han debuterer jo i 1978, så, og der mærker man jo også i hans øh, tidlige digte, altså den der øh, oplevelse af et øh, samfund, øh, som øh, han synes svigter, og svigter de unge på mange måder, og altså også nogle øh, ungdomsoprør, der er gået fra idealerne, når mere tænker på sådan de materielle goder, end de egentlig tænker på de store idealer om frihed og kærlighed og fællesskab og sådan noget. Altså Strunge... Og øhm, det jo i 78, og han øh, lærer øh, punkten at kende fra den engelske sammenhæng, øh, hvor han, øh, han kommer også til England som ganske ung, og han øh, bliver meget, meget optaget af Punkens musik. Han er, det, det føler han sig helt på bølgelængde med, meget mere end han gør med den samtidige danske f- folkerokmusik, altså som han ikke kan fordrage. Men den der, det der vilde anarkistiske oprør, der ligger i punkten, det interesserer ham. Og han tager det til sig, og øh, han, øh, han udtrykker sig øh, i sådan, på måder, der ligger, er beslægtet med punkten. Ikke? Og han går klædt som en punk, og han øh, søger kontakt med andre øh, punks i København på det tidspunkt. Men det interessante ved strungen, der er jo ikke så meget, at han, om han var punk eller ej. For det er sådan en stor diskussion, og folk kan blive rygende uenige om, jamen ah, det var han, og det var han i hvert fald ikke. Og han udtaler sig selv sådan meget tvetydigt om det. You, 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 jo, altså det var jo noget, han og øh, Samuel Ulrik Thomsen øh, FP Jark, Bogren Jensen, Pia Taftrup sådan til en vis grad tog til sig det her prædikat om at være 80'er digter og om at vende sig imod en bestemt side af 70'ernes digtning. Altså, de er også 70'er men de er ikke 70'er på den måde, at de skriver arbejderlitteratur eller bekendelseslyrik eller knækprosa. Altså, de ville noget andet. De ville ikke, de ville ikke udtrykke bestemte, let begribelige budskaber og, og politiske holdninger med deres digte. De ville ikke bare protestere mod et eller andet i samfundet. De var optaget af at bruge dækningen til at Ja, bliver sig selv, finde find deres drømme, finde deres tanker, øh, delagtiggøre andre i øh, håbet om, om øh, større muligheder og et større udsyn. Altså det er i høj grad sådan en, en dækning, der åbner en verden. Altså frem for ligesom at stange et konstant politisk budskab ud. Sådan er kapitalismen. Nej, altså det, øh, det der interesserede dem, det var... Det var det her med, at dækningen kunne åbne nogle andre rum. Ikke? Altså det blå rum, eller den elektriske blå, som Strunge skriver om, eller vort rum, et sted, hvor man kan udfordre og udforske sig selv. Altså sådan tror jeg, de så det. Da vi lavede bogen sammen, meget Strunge, samtaler med mere, der var det ham meget magtpålæggende, det var vigtigt for ham at understrege, at hans bøger var meget forskellige. Altså selvfølgelig var der en bestemt tone i alle bøgerne, men at han... Han kunne gå ud og ind af forskellige positioner, han kunne tage forskellige slags ekstatik op. Han sagde det jo også på den måde, at at han syntes, at litteraturhistorien var sådan et stort supermarked, hvor man bare kunne tage og bruge det, man havde lyst til. Altså hvis man havde lyst til at være symbolist eller la Rimbaud, den franske digter, så kunne man gå ind i det hvis man ville være en modernist som Sarvi, eller måske en modernist som Riffbjerg, så kunne man også på, gå ind og tage noget, noget af estetikken derfra, og i de der forskellige bevægelser mellem positioner egentlig øh, finde, altså finde et udtryk, et udtryk et, et, sit udtryk i det her med at tage ting op forskellige steder fra i traditionen. Og det lyder måske meget selvfølgelig, ja, man kan da bare gå til litteraturhistorien, men, men øh, forud for strunge og øh, og også andre digter i 70'erne var jo gået sådan en opfaldelse af, at, at litteraturhistorien går sådan fremad, og man lægger noget bag sig. Altså, man kan ikke sådan gå tilbage til 30'ernes surrealisme, for det var nu 30'ernes surrealisme, og nu må dækningen gå fremad af altså sådan en eller anden progression i udviklingen, som han ikke øh, synes var rigtig, og derfor kunne han tage op ikke, og skrive drømmens faner, vi folder drømmens faner ud med sådan en surrealistisk islet. Han kunne også gå ind og tage en romantisk øh, dækning op og Altså øh, skrive om, og, at, at verden åbner sig med en særlig indsigt, og digter, jeg har evnen der til at se ind i ukendte verdener. Han er det, han selv taler om i sit allerførste digt en anarchistisk kameleon.
0: På vej hjem fra middelfart i bilen på motorvejen, arbejdede min hjerne på højtryk for at finde hoved og hale i alle Anne-Marie Meis' ord. En anarkistisk kameleon, hvad er det for noget? Pludselig, lige der på Storebæltsbroen, så tændte jeg bilradioen, og ud kom en kvindestemme, der læste hans dægt, Livets hastighed.
1: Livets hastighed. Knuser uret med mine tanker. Jeg lever kun med livets hastighed. Skifter hurtigt til en ny forklædning. Jeg behøver forandringer med livets hastighed. er kontrast, behøver ingen camouflage. Død og træt af ikke at være mig selv. Skifter farve. Anarkistisk kameleon. Kaster masken. Ændrer leveform. Mit sind gror ud af mit hoved. Skiftede sind efter at have været død. Endelig lader det til at jeg ved nu, at jeg ikke har et uforgængeligt selv. Hvem ved hvad ens selv er lig? Jeg er ligeglad. Skaber selv mit selv. Skifter fart. Jeg har brug for fartskift. Jeg ændrer mit liv før det ændrer mig.
0: Uha, det var en syret oplevelse. Det var som om Strunge selv havde en finger med i spillet. Men øh, hvordan kunne han det? Han døde jo i 1986. Strunge var manu-depressiv og sprang ud af et vindue på Webersgade på Østerbro i København. Tilbage på Vestegn havde jeg fået fat i en herre ved navn Jørgen Åbenhus. Han er lektor på Syddansk Universitet og havde takket ja til at give et interview om Strunges forhold til forstaden næste gang, han var i København. Og pludselig tikkede der en mail ind.
2: Hej, jeg vil gerne
0: tale om videre og Strunge. Jeg er i Sønderjylland for tiden, men kommer til København i løbet af uge 33. Sådan. Det var lige ham, jeg havde brug for at tale med for at få den her podcast på sporet igen. Altså sporet om Strunges forhold til forstaden og byen. Jørgen kom hjem til mig i min lejlighed en formiddag i august. Så er der altså et par timer til Jørgen Åbenhus, han kommer. Og Jørgen Åbenhus, han øh, er også professor på Syddansk Universitet. Og han har skrevet omkring Michael Strunges forhold til Hvidovre. Altså forstaden på Vestegnen. Så det glæder vi os til. Hej. God dag. Kom ind hej. Der er lidt dig. Så er det fedt, at du lige kunne komme på vej her. Det ja. er ja. øh, måske ikke så langt fra. Nej, jeg
3: holder et sæt udlige. Jørgen
0: har skrevet første tekst i en bog om strunge. Og bogen hedder altså en bog om strunge. Ja. Jo. Teksten handler om strunge, forstaden og videre. Jeg har jo ligesom fået besøg af dig, Jørgen Åbenhus, herude i Nordvest... I min egen lejlighed. <laughs> så det er jo meget fornemt. Øhm, vi skal snakke lidt omkring øh, Mikkel Strunge og hans forhold og opvækst i Hvidovre. Øh, og hvordan måske kontrasterne er mellem Hvidovre og så storbyen. Så kan jeg jo spørge om, om du kan beskrive sådan Hvidovre tilbage i 70'erne og 80'erne. Øh, hvad karakteriserede ligesom forstaden dengang?
3: Det, der første og fremmest jo øh, ligger i øh, Mikkel Strunges få linjer, vil at sige, om, om videre Altså man kan sagtens sige, at han er inspireret af det, men som direkte beskrivelser er der ikke så frygtelig mange af. Og det der er, det er jo, at der ikke sker en skid. Og det er jo lige præcis det, kan man sige, som forældregenerationen synes er ikke at de kan passe deres, deres daglige liv uden at blive kørt ned og falder over fuld folk og hvad det ellers skal være. Men det betyder også i i de år der, hvor, hvor den var under opbygning som moderne, altså lad os sige, fra, fra 60'erne og frem, eller 50'erne måske og frem, øh, at det var sådan meget, øh, en meget sammensat befolkning, ikke sådan som befolkningen er i dag, med, med, med forskellige nationaliteter, men, men øh, det var mange forskellige erhvervsgrupper, og mange forskellige aldersgrupper osv., som, øh, som boede. Øh, og, øh, og som jo så i den anden ende, altså oppe i, i 70'erne og 80'erne, da, da øh, de fik flere penge på lommen, så flyttede de jo til, øh, hvis ikke de forvejen boede i parcelhus, så flyttede de jo i parcelhuskvarteren væk fra, fra lejligheden, og det vil sige, så ændrede det jo karakter, øh, sådan så øh, det måske kom til at ligne det, der sådan lidt nedladende hedder et sølvbrillogskvarter, hvor, øh, hvor børnene så øh, skynder sig at flytte væk, og så bor øh, forældregenerationerne tilbage. Det tror jeg er en del af det, fordi, øh, i Michael Stråmes øh, digtning, fordi han jo helt klart beskriver øh, op, opvæksten i forskningen. Han beskriver det aldrig, sådan, han skriver aldrig rigtig om, om sin egen, altså personlig historie, men, men jo om de øh, erfaringer, han så gør og, og, øh, og øh, sætter ord på i, i sin digt der går det jo meget på sådan en kritik af småborgerligheden. Jeg vil sige ikke, at det at at man lever de der sådan, øh, hvad skal man sige, meget sådan stille og rolige liv, ikke? uden øh, nogen form for udskejelser.
0: Er det for trygt, på en eller anden måde?
3: Det er sådan, han beskriver det i hvert fald. Altså, han har jo det her digt, der hedder Koma, øh, som, øh, som jo netop, altså bare i titlen jo beskriver, at man nærmest sådan lever bevidstløst. Øh, Koma. Denne bevidstløse stats ildapparat er et enestående begreb, der ikke findes på andre sprog, hygge. Med et drop af kaffe og sprit ligger nationen hen på et sterilt leje af obligatorisk venlighed. En pacemaker af vinderbrød og, og frigadelle holder det lunkne simel blods sløve tempo. En kunstig nyre af middelmådighed renser det for ånd og niveau, mens alle akutte tegn på ægte radikal poesi negligeres og fjernes ved operative indgreb. Store mængder af kulørt kan bedøver og befrier den slumrende befolkning for meget om andre liv. Antidepressiv underholdning og placebo-pop.
0: Det er altså også
3: øh, lige på hårdt sådan Det er det, ja. Det er det. Og det, der jo selvfølgelig er... er karakteristisk ved det, det er jo, at han beskriver det som, som et, et slags sygdomsforløb eller en sygdomstilstand. Ja. Øh, og, øh, og det vil sige, når han starter med, med, med ordet ildeapparat, så er det jo altså beskrivelse af noget, som holdes kunstigt i live. Øh, altså den almindelige øh, hvad skal man sige, den almindelige daglige liv, som han så, så sammenfatter i det der begreb, der hedder hygge, som øh, det var blevet endnu mere populært for det øh, i England og andre steder, hvor de skriver om det. Øh, men det er jo et meget godt begreb, hvis man som hurtigt skal samle øh, eller skal karakterisere den det, det danske normalvirkelighed. Øh, men der er de her hospitalsbilleder, altså ilterapparater, drop, pacemaker, kunstige nyere, øh, psykofarmaka, altså antidepressiv. Øh, ikke medicin, men underholdning, ikke? Øh, og placebo-pop, altså pop, der ser ud som om, det er noget, man ikke er det, øh, som ligner musik, man ikke er det. Øh, og hele den der øh, beskrivelse er selvfølgelig en kritik af, ikke nødvendigvis af forstadslivet, men hvis vi nu øh, siger, hvad man godt mener, man kan sige med rette, altså at øh, i hvert fald i en periode af Danmarks historie, altså der har velfærdssamfundets eller indbegrebet af velfærdssamfundet har jo været forstaden, ikke? Altså livet i de moderne lejligheder, livet i de moderne på og sådan. Øh, så derfor kan det selvfølgelig godt være en kritik, i hvert fald en kritik af det, som han omtaler som, eller ser som en småborgerlig øh, levemåde, live, ikke? Her står der for eksempel, ikke? Øh, og øh, den slumrende befolkning og sådan, ikke? Og igen, hvis man tager det som sådan et politisk øh, udsagn, så er det selvfølgelig noget vrøvl, fordi øh, altså hvad er alternativet, kan man sige? Ikke? Hvad, skal man, hvad skal man stille op med det? Men, men det er jo heller ikke det, han gør. Han beskriver det jo netop som sådan en... en øh, altså beskriver det i et poetisk øh, sprog, billed, et billedsprog, for, for netop at, at påpege, Altså modsætningen mellem dette kunstige liv og så det, som han kalder ægte radikal poesi. Øh, altså det at selvfølgelig kan man sige i snæver måde, altså digtning men, men det kan jo også være i, i, mere, øh, i bredere betydning altså det at se på tilværelsen med andre øjne ja. ikke? det at være opmærksom på på øh, ja, på alt det som, som, øh, som øh, ligger uden for den her normale virkl- virkelighed ikke? Øh, det er i hvert fald en traditionelt sådan romantisk betal- bebrug af begrebet poesi, det, altså, det står for sådan livsholdning, ikke? Ja. Øh, så på den måde er det jo et digt, som øh, helt klart sådan, viser denne her, denne her øh, aggressive her attitude eller ja. brændende attitude, ikke? Eller det at sige, jeg vil ikke, jeg vil ikke leve et et, et, et et liv, som bare ligner et liv. Nej. Ikke?
0: Men på den anden tid, så havde han jo... Han havde vel heller ikke noget svar på, hvad det skulle være. Altså det, det var sådan en åben ja. ø, udforskning, eller hvad, ja. hvad man sådan selv som person har lyst til at gribe fat i
3: og gøre, ja. og det skulle, bare, øh, det skulle bare være uden for normen på ja. en eller anden måde. Det, det, det er der, hvor de her engle for eksempel kommer ind, ikke? Eller, eller man bruger også øh, børn som, øh, som billeder på det. Ikke? Altså ligesom den her... Øh, uskyldstilstand, altså inden man er blevet forurenet, så at sige, af, af hele det der samfundsmiddelmodighed, ja. øhm, Men hvad der så ligger i det? Altså, vi folder drømmens faner ud. Jamen, hvad, 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 hvad står der på de faner, havde jeg sagt, ikke? Ja. Altså, hvad er det for nogle drømme, der, der ikke lader sig folde ud? Det er jo sådan, det man kan, kan se også i, i, i Michael Strungens digte, det er jo den der... Altså, kedsomhed, der lurer ja. alle steder, ja? Ja, ja, Og han har jo et forfærdeligt digt, som netop handler om, om, øh, om at køre med, med, med bussen. Ja. Øh, Stiger der blind på mit tøj? Bare sig, at det er mig. Øh, som et sandt, normalsk borgerdyr, skriver han, ikke? Jo. Og så skriver han, øh, konkluderer han så, nej, vi, altså disse her, der skiller sig ud, vi er bare normale reaktioner på en vanvittig virkelighed. Vi er alle afviger for borgerlighed. Afvig, afvig fra almindelighed. Bryd pæne normer og kældesomhed. Og det kan man jo godt sige, ikke? Okay, lad os lige stoppe op her engang. Der
0: er noget her, der ligner omridset af et ungdomsoprør. Prøv at tænke tilbage på jeres ungdom, da I var lidt over 20 år. I boede måske i forstaden hos jeres forældre, og måske var I lige der, hvor I var allermest parate til at flytte væk fra familiens rammer. Alt her går langsomt, alt her er normalt, gråt og kedeligt. For det er i byen, tingene sker. Det er i byen, du kan blive væk i mængden, og det er her, du kan ligne dig selv, uden at folk kigger skævt til dig. Det er her, du kan folde drømmens faner ud, hvad end du så vil have stående på dem. Du flygter væk fra komatilstanden. Du afviger fra borgerligheden og almindeligheden. Du bryder med de pæne normer og kedsomheden. Jørgen sætter hurtigt Strunges ungdomsoprør i perspektiv.
3: Og det kan man jo godt sige, ikke? Men, men, men det, det indebærer jo, at man som udgangspunkt tager for gode var, at alle de mennesker, man ser, de er kedelige. Det er rigtigt. Og det er der jo ingen, der siger, at de er. Nej. Det gør godt altså, hvis man kører i bus hen og i viderevej. Så tror jeg tror ikke, man står og ser særlig festlig ud. Nej, det er rigtigt. Men det kan godt, at man er det, når man kommer hjem. Tænk. Præcis, og det kræver jo nogle gange, at man har en samtale med personen, eller at man kommer ind i personens livsverden. Det kunne det, ikke? det, kunne det indebære, ja. ja. Det kunne det indebære. Han, ja. han har også et andet dæk, hvor han skriver om, at busserne, de kører tause væk med menneskene som til koncentrationslejre. Ja, det er <laughs> det noget af Det gætter jeg på, at en linje, han ville fortryde, hvis han havde genlæst den, ikke? Fordi det er jo selvfølgelig der er en overdrivelse, ikke?
0: Men på den anden side har ungdommen en energi. Noget, der brænder.
3: Altså, sådan skal det vel være, altså, når man er ung. Så jeg synes tror man siger, jo, at alle yes. undertrykker ja. en. Ikke? Men ja, på beat
0: generation, jeg har læst ret meget. Det, jeg synes, det er skide sjovt Og og sådan noget. Ja. Og den her måde. At, sådan, jeg synes, parallel, jeg sådan, jeg, sådan lidt drager, det er lidt draget. Det den måde, de sådan, ja, selvfølgelig er sig selv på. Men også den måde, de sådan, brænder igennem på. På en eller ja. anden måde. De, de brænder med for det, de gør. Og ja. gør det sådan 100 procent. Ja. Altså... Øh, ja, man kan kalde dem skøre, og man kan kalde dem alle mulige ting, ja. men det er bare sådan, jeg synes, den der energi, du ved, altså, der er et eller andet, der virkelig, øh,
3: altså, de kan formåge at give ja, det Og den energi, den bliver jo så, bliver jo så hvad hedder det, kan, altså ofte kanaliseret over i sådan en aggressiv holdning, som måske ikke rigtig har bund i virkeligheden, kan ja. altså i den fælles virkelighed, ja. men nok i ens egen virkelighed. Ja. Altså et meget kendt eksempel, det er jo en, den her tv Udsendelse, som mange, der har gået i gymnasiet, har set, ikke? Hvor Michael Strunge sammen med nogle andre digter sidder der og, og taler om, om lyrik. Og så læser Lola Bejtel et lille digt, og så siger Michael Strunge, ja, nu er du også så heldig, at du læste det eneste gode digt i din <laughs> første digtsamling." Og altså, meget, hun
0: var sådan en, en mainstream. Ja, øh, hun var
3: meget mainstream. Ja. Og, og... Det er ikke nok at konstatere, at jeg har det dårligt, at jeg går ned og køber flødeskumskager. Det er Det må Der må et indre udtryk til, som er meget stærkere. Hvad siger I til det? Ej.
1: Jeg synes nok, at du har et meget øh, nedladende syn på den danske befolkning og, og de læsere, der, der er skal
0: have, Hvis man skal have noget poesi, der bringer folk ud af deres lort, så skal det være mere noget, der bare siger, jeg har det dårligt, du har det dårligt. Ja,
1: hvorfor siger det Der,
3: sig. der, der står ikke, jeg har det dårligt. Det skal et
0: poetisk spark til. Her i klippet fra tv-programmet Bazaar fra 1984 taler Strunge om et poetisk spark. Måske det poetiske spark, der skal vække os fra komatilstanden. Jeg sagde farvel til Jørgen og følte nu, at jeg var blevet en lille smule klogere på Strunges forhold til forstaden og byen. Der tegner sig et billede af samtiden med økonomisk krise, voksende arbejdsløshed osv. Der var altså begrænsede muligheder for ungdommen. Og så er der noget med strungens aller der gjorde byen dragende. Det er med at flygte fra parcelhuskvartererne og busturene i år, Og i stedet udforske forskellige kamuflager, og farver og ja, de forskellige personligheder, som byen rummer og giver plads til. Det er egentlig smuk poesi i sig selv, på den måde at folde drømmens faner ud. Men som Jørgen også nævner det, så kan det godt være, at man ikke ser særlig festlig ud, når man står og venter på bussen i Hvidovre. Men det kan godt være, at man er det, når man kommer hjem. Det kan godt være, at man værdsætter forstadens kvaliteter og egenskaber, som i øvrigt har ændret sig markant fra 70'erne og 80'erne til nu. Det handler jo først og fremmest om, hvilket perspektiv man ser sagen fra. Pludselig ringede min telefon. Nu blev det mystisk. For det var Anne-Marie og mig, der på en eller anden måde havde hørt vores samtale og lige ville knytte en kommentar. At Hvis Trunget hvis havde levet i dag, ja. øh, ville han have haft et andet forhold, tror du, til Vestegn og videre og sin forstaden? Vil han have vokset med det, kan man sige? På en? Ja,
1: det tror jeg. Jeg tror, at, øh, jeg tror han, øh, han ville have syntes, at der var der var kommet liv og gang i den, ikke? Altså i forstederne, også med en masse konflikter og problemer og sådan noget, men, men, men at, øh, jeg tror egentlig, han kunne have, altså han ville, jeg tror ikke, han ville have følt sig fremmed øh, der, at, at, at der var kommet en, en, ja, en uro og, og be, ja, altså mange slags begivenheder, og problemer, men også nogle muligheder i det der forstadsliv, det tror jeg ville have. Han interesserede ham, eller han ville... Have, jeg tror egentlig, det er et godt udtryk, at du siger, at han ville være vokset med det. Ja, på en eller anden måde. Ja. ja.
0: Han ville måske være vokset med det, altså hans syn på forstaden og samfundet generelt.
3: Det kan så sagtens hvis han levede i dag, han boede i Jylland. Altså, det jo ikke. <laughs> Nej,
0: det er rigtigt. <laughs> og jeg vil lige sige, at det er slet ikke så dårligt at komme fra Jylland, siger vejlænseren her. Men hvordan er det med perspektivet på forstaden og byen i dag, Hvordan ser borgerne fra Vestegnen selv på det, at bo i forstaden? Jeg trådte ud af mit hoveddør og ind i den teleport, jeg har stående i kælderummet. Pludselig var jeg på Vestegnen. Jeg stod med en mikrofon i hånden, parat til at interviewe Vestegnens borgere om livet i forstaden. Hvordan har du det sådan selv med at bo her på Vestegnen?
4: Øhm, det har jeg det faktisk ret fint med. Øh, det er jeg rigtig glad for. Jeg arbejder inde i byen, hvor alting bare går stærkt. Man kan mærke det, når man går i på stationen nærmest. Ja. Øhm, så jeg er faktisk rigtig glad for det. Okay. Jeg, har, jeg har boet her i, øh, i Valensbæk, har jeg boet i lidt over et år nu. Mm. Og det er vi også, øh, også blevet positivt overrasket over, selvom det lød lidt som om det ville være bølændet. <laughs> Men det er ret rart.
0: Ja. Så, så der er noget med faktisk med tempo herude måske, der er...
4: Ja, det synes jeg. Film. Det, det synes jeg, at, okay.
0: og, og hvad er det så med byen, siger du, der kan være for, for
4: Jamen det er sikkert også, fordi jeg er der i myldertiden. Altså man kommer ind der om morgenen, og alle skubber hinanden, og skal hurtigt nå på arbejde. Og det samme igen, når man skal hjem, så gælder det også om at komme hjem hurtigt. Og, <laughs>
0: øh, så. så det er ikke sådan, du har at flytte til København?
4: Nej, nej. nej. Øhm, jeg har boet i Gladsang, så det var lidt tættere på København. Det kunne man ja. savne en gang imellem, at det er uh, lidt hurtigt at komme ind til byen. Men nej, jeg kunne ikke tænke på at flytte derinde.
0: Og, og du føler, der sker nok
4: herude? Øh, ja, nu har jeg jo selv de her to små børn, så altid går med dem. <laughs> så på den, på den måde, så ja, det er også... Uh, men uh, der, sker, der sker i hvert fald nok, hvis man har lyst til at deltage. Det synes jeg. Fint sikkert. Mm. Fint. Tak skal
1: du have. Jeg er, okay. er glad for at bo her. Ja. Og jeg har boet i mange år snart. Jeg har boet siden nogen af t- t- 67, tror jeg der. Ja. kom jeg fra Amar. Okay. Nej, det kunne jeg brøve at Kom fra Skogløen. Ja. ja. Så jeg er meget glad for at bo her.
0: Du har alt, hvad du skal bruge.
1: Jeg mangler ikke noget, nej. <laughs> <laughs> <Så
0: godt. laughs> øhm, men du har aldrig boet i København, så?
1: Ikke andet på Amager. Nej. Ikke anden på Amager. Nej, nej, det har jeg ikke. Jeg har aldrig boet inden, indeni. Det har jeg ikke. Kun nu på Amager, og så i skoven. Og, og så heroppe, ja. Så det er ikke sådan, øh, at der er noget, der har
0: trukket ved bylivet
1: for dig? Nej, ikke i bylivet. Den der. Nej, det er det ikke. Det vil jeg ikke sige.
2: For at være ærlig, jeg vil ikke bo i byen. Du vil ikke bo i byen? Overhovedet Her, der er mere grønt Vesten, Ikke så meget trafik. Ikke så meget røg. Det er... Vestland, det er... Hvad skal jeg sige... Det er lige mig.
0: Det er lige dig? Ja. Du nyder det?
2: jeg nyder det for at være ærlig. Helt
0: sikkert. Æh, kommer du i København nogen Nej,
2: Når jeg kører ind på København, så skal jeg bare ud igen.
0: Så skal du ud igen? Seriøst, det, skal det, gå er, det er ikke mig. Der er gerne... Hvad er det, der du ikke så godt kan lide ved det?
2: København. Det er trafikken derude. Og for mange mennesker. Og der er ikke så meget grønt derude i forhold til her i vesten.
0: Okay. Hvad er... Hvad er hvad kan du finde på at lave her i Vestdagen? Her
2: i Vestdagen? Ja. Jeg kan jo alt. Det kan jeg, hvad skal vi sige? For at være ærlig, det ene en mest det, ikke? Det er med det grønne, jeg kan lide. Fedt. Her i Vestdagen. Ja. Så der er grøn over det hele. Men det er der da i København. Det er kun mus, det er <laughs> Og trafikrøg trafik og røg. Det er røg, det er noget, ikke? Og klimanden, jeg ved ikke. Vi er nu nået til slutningen
0: af denne første episode. Vi har fået en større forståelse af, hvem Michael Strunge egentlig var, hans dækning og ungdom, og der tegner sig et billede af en person, som var et sted i hans liv, hvor han havde brug for et rum til at udforske og til at drømme. Og det fandt han i byen. Vi har hørt Vestegnens egne borgere snakke om netop de kvaliteter, som de elsker ved forstadslivet, anno 2017. For at konkludere på, hvad vi har lært, ja, så har vi alle sammen nok brug for at folde drømmenes faner ud. Men hvad der så står på dem, er unikt for hver enkelt person. Vi har alle vores egne drømme, end vi bor og hvilken alder vi end måtte have. Nogle mere udfordrende end andre. Når du nu herom lidt bliver overladt til dig selv, så brug et par minutter på at tænke over dine egne drømme, og hvordan de har ændret sig gennem dit liv. Du har nok selv haft mange forskellige. Og hvad står der på dine drømmes faner i dag? Jeg vil på vegne af bibliotekerne gerne sige tak til alle, der har lyttet med og opfordrer jer til at lytte med på episode 2, som udkommer netop efter kulturugen i uge 37. Her kommer I med til strungearrangementer på hele Vestegnen. Der skal også lyde en opfordring til selv at deltage i arrangementerne og lære endnu mere om strunge spændende univers. Tjek op på, hvad der sker på www.vk.ir.dk. Så er der kun tilbage at sige, vi lyttes ved.